0: que invitarles, si tienen su Biblia, que vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 13. En los últimos días, hay hay tanta gente en el mundo hablando de todo lo que está pasando en, en el mundo hoy en día, hay tantas teorías y ideas y opiniones. Todo el mundo tiene una idea de por qué eso está pasando o quién tiene la culpabilidad, cuál es la raíz, si es un juicio de Dios o si está, es porque estamos en los finales tiempos y, y mucha gente están echando la culpa en diferentes lugares. Y muchas veces como seres humanos tenemos la tendencia de, de siempre buscar quién, la, quién tiene la culpabilidad, quién es el responsable, por qué estamos pasando eso. Y eso no es algo, una novedad, eso no es algo nuevo que está pasando en nuestra generación. Siempre ha sido así, es parte de la humanidad. Y tenemos un ejemplo de eso en el libro de Lucas capítulo 13. Dice en verso 1, Lucas 13.1, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca, le contaban a Cristo acerca de los Galileos, cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Déjenme tomar un momento para explicar lo que está pasando. Hay una multitud, hay, hay personas con Cristo, con Jesús, y están preguntando a Jesús sobre algo que pasó a unas personas que, que murieron, que fueron matados, y el gobierno... El gobernador Pilato del imperio de Romana Rom, Roma, que estaba gobernando todo el mundo en ese entonces, tomó su sangre de esas personas, dice, los galileos. Si usted recuerda que Jesús era de Nazaret, que es parte de la región de Galileo. Entonces, esos son sus paisanos, esos son gente de su estado, y, y por eso están preguntando a Jesús sobre ellos, sobre eso, mezclar los sacrificios con su sangre, era hacer inmundo el sacrificio, ya no era puro. Y mira lo que dice, cómo responde Jesús. Ellos están preguntando a Jesús sobre ese caso. Gente que murieron y su sangre fue mezclada con los sacrificios. Verso 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis? Que estos Galileos, porque padecieron talas cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Mira, cuando Dios, cuando Cristo, cuando Jesús está preguntando algo, no es porque Dios está o que Cristo, que Jesús está buscando información. Dios es omnisciente, que quiere decir que Dios tiene toda la información, todo el conocimiento. Dios nunca va a preguntar a la humanidad para información. Cuando Jesús está preguntando a nosotros, o cuando el Espíritu Santo está poniendo en nosotros una pregunta, no es para que Dios aprenda algo. Es para revelar algo a nosotros. Es porque Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestros deseos. Dios nos conoce bien, conoce la humanidad. Jesús está preguntando a ellos, ¿pensáis que esos Galileos porque parecieran tales cosas eran más pecadores que todos los Galileos? Porque realmente lo que estaba en su corazón, el pensamiento de sus corazones es precisamente eso. Ellos están pensando que para padecer, para sufrir tales cosas es porque ellos merecen ese juicio o castigo o muerte, lo que pasó a ellos. Era parte de la cultura, era normal pensar que si alguien está padeciendo, si alguien está sufriendo, es por su pecado, es por su culpa. Ahora, nosotros entendemos que sí hay, a veces, que estamos padeciendo algo por un error, por un pecado, por una mala decisión, es posible. Ciertamente sí es posible que nosotros podemos padecer, sufrir consecuencias por malas decisiones, pero no siempre es así. Y, y, y Jesús está hablando a la gente, preguntando eso, porque ellos quieren pensar que todo tiene una raíz que es por su culpa que están sufriendo. Pero mire lo que dice Jesús en verso 3, os digo, no. La pregunta, ¿tú piensas que ellos están apareciendo porque son más pecadores de los demás?, os digo, Jesús dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y da otro ejemplo en verso 4 y 5. Dice, oh, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan En Jerusalén, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, lo que podemos ver aquí, lo que Jesús está diciendo, y Jesús enseñó en otros lugares, que la lluvia cae sobre los justos y los malos. Jesús tiene, bien conocido, que hay sufrimiento, hay padecimiento en este mundo, porque el mundo está caído. No cada cosa mala que está pasando es resultado de, de su propio pecado. Recuerdes el hombre que Jesús fue a sanar en, 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 en la fuente de, um, está en, en Juan capítulo 5, que él 38 años estaba esperando para meterse en el agua para ser sanado. Y la gente, después que fue sanado, están preguntando a a ese hombre, ¿por qué? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Por qué era cojo? Porque la humanidad siempre estamos buscando echar la culpa en alguien. A veces tenemos la culpa, pero hay cosas en este mundo, como como lo que estamos sufriendo en el mundo hoy en día. Yo sé que todos tienen sus opiniones, pero los que están sufriendo, no todos puedes decir que están muriendo o sufriendo pareciendo por su culpa. Pero el mensaje de Jesús está diciendo que, mira, nuestras aflicciones... Nuestras tribulaciones, lo que estamos padeciendo, tiene un propósito. Es para llevar a todos al mismo nivel y revelar a todos nuestra necesidad de arrepentir. Arrepentimiento no es una mala palabra. Arrepentimiento es algo que muchas veces no queremos escuchar, no queremos recibir un mensaje porque pensamos que que es, es algo de emoción, que tenemos que llorar o tenemos que mostrar nuestras emociones y lágrimas y gritar, cosas así. Pero realmente arrepentimiento, eso es lo que Jesús está enseñando, arrepentimiento es un cambio de mente, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestra forma de pensar que produce una nueva dirección, nuevas acciones, mejor comportamiento. La verdad es que el arrepentimiento es cambiar mi mente, mi forma de pensar y tomar la mente de Cristo. Ellos en en ese entonces están diciendo, si alguien está apareciendo es por su culpa, por su pecado... Pero Jesús está diciendo a las mismas personas, pero ustedes, igual como ellos, tienen la necesidad de arrepentir. Entonces yo quiero, yo quiero ir rápidamente a ver tres personas en el Evangelio de Marcos. Porque en el el Evangelio de Marcos capítulo 5 hay tres ejemplos en el mismo capítulo que nos muestra tres diferentes situaciones. Tres familias, personas distintas, con diferentes experiencias, con diferente estilo de vida, diferente caminar, diferente parecimientos, pero lo que vamos a ver es que vamos a ver que todos llegaron al mismo lugar. Si tiene su Biblia, vamos a Marcos capítulo 5 y vamos a leer comenzando en verso 1. Dice, dice vinieron al otro lado del mar a la región de los garade, uh, gararenos. Entonces cuando dice aquí, vinieron al otro lado, está hablando de Jesús y sus discípulos. Ellos fueron al otro lado del mar con un propósito. Dice, cuando salió Jesús de la barca, enseguido vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu en que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio, pues, a Jesús de lejos, miren lo que dice el verso 6 aquí. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Tienes que pensar qué ha pasado en la vida de ese hombre, para que él está viviendo solo, aislado en los sepulcros, en las montes. Dice que es desnudo, que no tiene ninguna protección sobre su cuerpo, que él mismo está lastimando su propio cuerpo, está cortando su cuerpo con piedras, viviendo sin su familia, sin el apoyo de la sociedad, viviendo en esa opresión con una fuerza sobrenatural que la gente que están acercando a él para ayudarle, él tiene más poder y está rompiendo hasta las cadenas. Sabemos que lo que está operando en él era un poder del diablo, demonios. Cuando Jesús comenzó a traer libertad a su vida. No vamos a leer todos los versos. Pero lo que pasó es cuando Jesús comenzó a traer libertad, preguntó a los demonios que estaban hablando a través de ese hombre, ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y respondieron que su nombre era Legión. Dijo, porque somos muchos. En aquellos tiempos una legión del ejército de Roma. Estaba hablando de más de dos mil soldados, entre dos mil y seis mil soldados. Entonces, imagínate, ese hombre que tenía posiblemente hasta dos mil o más demonios morando en su cuerpo, separándose de su familia. Y del apoyo de la sociedad viviendo en oscuridad, viviendo en los sepulcros, en un lugar de la muerte, aislado, sin amor, sin contacto, sin protección, bajo la opresión del enemigo. Imagínate su situación: el control el poder del, que, del diablo en su vida, que él tenía una fuerza sobrenatural para romper cadenas. Pero la Biblia dice, cuando él vio a Jesús, ¿qué hizo? Corrió a Jesús, se postró delante de de Jesús. La Biblia no explica cómo él reconoció a Jesús. ¿Sabes lo que es impresionante de esa historia en mi perspectiva? Este hombre estaba bajo el poder del diablo en una manera tremenda, pero el diablo no podía dejar a él correr hacia Jesús. No sé, ¿qué está pasando en su vida? A lo mejor tú sientes que que algo está controlando su vida, que no estás actuando como como quieres, que hay separación de su vida y que estás reconociendo que el diablo está operando en su vida, pero escúchame bien, cuando manifiesta... El Señor en su vida, Dios te va a dar la oportunidad de correr y postrar delante de Cristo. Es la primera persona en capítulo 5. La segunda persona en capítulo 5 vamos a encontrar en verso 21, Marcos 5, 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió. Alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que se le vio, que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizado, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice verso 24, que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces, lo que está pasando, la segunda persona en ese capítulo que vemos es una persona religiosa, una persona que dice principal um, de, de la sinagoga. Entonces, eso quiere decir que era una persona religiosa, una persona con una posición como en nuestros términos hoy en día, como en la, una posición en la iglesia, en donde estaba adorando a los judíos en aquellos tiempos. Era una persona de importancia, de reconocimiento. La Biblia dice más después que su hija tenía 12 años. Entonces, imagínate, 12 años antes que él estaba con su esposa y la primera vez tomó su hija, en sus manos. Y como padre, yo nunca voy a olvidar la primera vez que tomó, que tomé mi hija en mis brazos. Es un recuerdo que no puedes olvidar. algo Una bendición tan hermosa. Y él ahora, de un día al otro, su vida está cambiando. 12 años que él estaba disfrutando su hija, viéndola crecer llevándola a la escuela, enseñando, conociendo sus sueños y sus deseos, y como padre, protegiéndola y y proveyendo todas sus necesidades, enseñando a ella el camino del Señor. Pero llegó un día que cambió su vida, que ella cayó enferma. Y ahora, él no tiene nada que puede hacer para ayudarle. Para la humanidad, para un padre, para un hombre, eso te hace sentir impotente. Porque sabes que como los padres tenemos el sentir de responsabilidad que tenemos que proveer, que tenemos que proteger. Pero hay cosas fuera de nuestras manos, fuera de nuestra capacidad de proveer. Tenía 12 años, solamente 12 corto años con su hija cuando no tenía otra opción escuchó que Jesús estaba pasando ¿qué hizo Jairo ese hombre con una posición con reconocimiento con poder autoridad él se fue la biblia dice y postró delante de Jesús. En la misma manera que el hombre que fue librado de la legión de demonios, ¿qué hizo él? Se postró delante de Jesús. ¿Y qué está haciendo ahora Jairo? Hombre religioso, que vivió doce años la felicidad, pero de un día al otro ya está sufriendo. Su hija está al punto de morir. ¿Y dónde fue? A los pies de Cristo se postró. Dice más adelante, y vamos a ver la tercera persona, dice, verso 25, pero una mujer, cuando Jesús estaba en el camino a la casa de Jairo, verso 25 dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esa mujer tiene una experiencia única, diferente de los otros dos. Jairo pasó 12 años viviendo felicidad con su familia. De un día al otro todo cambió. Pero esa mujer, los mismos 12 años, la Biblia dice que ella estaba sufriendo con un flujo de sangre débil, conforme la ley inmunda, que ella también Por su condición no tenía derechos delante de la ley de Moisés de andar en público. Tenía que estar separado porque por su condición era inmunda. Gastó todo lo que tenía en médicos. Eso quiere decir que un tiempo de su vida tenía dinero, tenía tenía cosas, riquezas. Ahora está viviendo como pobre, separada, rechazada, con dolor, debilidad, enfermedad. 12 años. No estamos hablando de meses, no estamos hablando de semanas, no estamos hablando de días, estamos hablando años. Pero cuando oyó, cuando escuchó las buenas nuevas de Jesús, el sanador, surgió en su corazón una fe que dijo que si solamente puedo tocar su manto, estaré sano. Y cuando recibió su sanidad, Dice, en seguir la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús cono, conociendo en sí mismo... El poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, pues ve la multitud que te aprieta, y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Ella ahora está tomando la misma posición que Jairo el religioso tomó cuando fue a Jesús. Se postró delante de Jesús. Tomó la misma posición que el hombre atormentado por la legión de demonios que se postró delante de Jesús ahora Recibiendo su sanidad en donde está postrado ante de los pies de Cristo para adorar. Yo quiero explicar que hay cosas que en esta vida vamos a padecer. Y no cada cosa tiene algo que podemos decir, es la razón, la culpa está en aquello. Hay cosas que sí, podemos declarar que son juicios de Dios, hay cosas que sí, podemos declarar que son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero no todo tiene una razón, que nosotros vamos a ceder. Pero cada aflicción, cada aparecimiento, cada tormenta, cada prueba que estamos pasando, tiene un solo propósito. No es para castigarnos solamente o para destruirnos. Dios quiere que todo lo que está pasando en nuestra vida, que son cosas que está empujándonos a acercar más a Él. Dejando nuestro camino, dejando nuestros deseos, dejando nuestra forma de pensar, dejando nuestra forma de vivir y y, y reconociendo que sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo, sin la manifestación de Jesucristo en mi vida no tengo nada. Nada soy. Fíjate cómo cada persona en capítulo 5 de Marcos, su historia terminó. El que fue atormentado por la legión de demonios, volvió en sí, corrió a Jesús, se postró delante de él. Jesús echó fuera la legión y cuando él ya estaba en sí, en su en su mente cabal, que él comenzó a decir y declara a Cristo, yo quiero estar en pos de ti, yo quiero seguirte, yo quiero ir contigo. Y Jesús dijo, no, quédate aquí, con tu familia, en tu país, para evangelizar, para manifestar a ellos el amor, para declarar lo que yo he hecho en su vida. Él volvió a ser el primer evangelista en su región. Es increíble. La persona menos indicada, menos... Es increíble que Dios en un instante puede transformar su vida con un poder tan increíble para salvar, para limpiar y para enviarle con las buenas nuevas. ¿Qué pasó con Jairo? estaban en camino, alguien está parando a Jesús y Jairo dentro de él quiere que Jesús llegue. Está perdiendo esperanza. Llegaron con la noticia sus siervos a Jairo que su hija murió, que ya no molesta el Maestro. Pero Jesús respondió a Jairo, no temas, cree solamente. Y cuando Jesús llegó a la casa, habló a la niña, la resucitó, la dio su vida nueva, y Jairo, por su fe, por su... Disposición de humillarse delante de Jesús, postrándose delante de Jesús, recibió de nuevo su hija. Y la mujer que sufrió 12 años, solamente por tocar el manto de Cristo, fue sanada. Amigos, Hay sufrimiento en este mundo por la maldad. La maldad no es la culpa de Dios. Fue la decisión de la humanidad a desobedecer y andar en su propio camino. Y todos, si somos honestos, sabemos que hemos pecado, como la Biblia dice. Estamos lejos del amor, de la Presencia, mejor dicho, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios envió su Hijo para buscar a nosotros. La misma cosa que pasó como Jesús fue al otro lado del mar solamente para tener un encuentro con ese hombre, para buscarlo. Jesús vino a este mundo y su Espíritu Santo está aquí en el mundo hoy en día y está buscando a ti. Está buscando de manifestar su amor, su misericordia, su gracia en su vida. A lo mejor estás lejos de Dios, pero en este momento Dios está hablando a ti, llamándote por su nombre. Quiere restaurar, quiere liberar, liberar su vida, quiere traer sanidad. A lo mejor tú estás pidiendo por la vida de alguien más. A lo mejor tú tienes una enfermedad física en su cuerpo, hay tantas necesidades, pero esas enfermedades importan a Dios. La Biblia dice que nosotros podemos echar sobre Él nuestra afán, nuestra ansiedad, porque Dios tiene cuidado sus hijos solamente nosotros tenemos que humillarnos y correr hacia, hacia Cristo y postrarnos delante de sus pies cuando la Biblia dice postrar delante de ella, esa es la posición de la adoración nosotros si sí podemos aprender a adorar a Dios con nuestra vida, dando a Dios el sacrificio que Él está buscando, nuestro cuerpo, nuestras vidas rendidas para hacer su perfecta voluntad. Dios va a salvar. Dios te va a llenar con esperanza porque la Biblia dice que Dios es el Dios de la esperanza. Dios te va a llenar con paz porque la Biblia dice que Jesús es nuestra paz y que Dios es el Dios de la paz Dios te puede llenar con esperanza con paz con fortaleza en medio de su padecimiento en medio de sufrimiento en medio de la aflicción Dios puede echar fuera todo temor la única cosa que tenemos que hacer es postrarnos delante de él. No importa cuándo fue la última vez que oraste, no importa cuánto tiempo tienes viviendo en pecado o lejos de Dios, la única cosa que importa es el momento que tienes en este momento delante de Dios. Porque Dios está invitándote a entrar a su presencia, llegar hasta su trono el trono de la gracia para obtener misericordia y gracia en este momento. ¿Por qué? Porque Dios te amó tanto que dio su hijo para su vida. Si estás escuchando y estás recibiendo ese mensaje, quiero hacer una oración contigo. ¿Puedes orar conmigo? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cada persona que está recibiendo esa palabra, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo manifieste en su vida para traer convicción del pecado, convicción del juicio y convicción de la justicia. Haz su obra sobrenatural en sus vidas. Manifiesta, Señor, tu misericordia y amor y gracia y perdón. Sabemos, Señor, a través del arrepentimiento hay perdón de pecados. Y confesamos, Señor, nuestra necesidad. Reconocemos, Señor, nuestro pecado. Lávanos, Señor, más y más. Sálvanos. Señor, por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo, rendimos nuestro Señor, nuestras vidas a Cristo para dar en su camino. Estamos aquí, Señor, para adorar, postrándonos delante de su trono, delante de los pies de Cristo, pidiendo perdón, su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero.